0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente.
1: Eu tenho uma pergunta para você. Você já foi assaltado alguma vez? Você já foi roubado, vítima de um furto, de um assalto, uma saidinha de banco? Já aconteceu alguma vez com você? Comigo já aconteceu. É um dos piores sentimentos que uma pessoa pode ter. Um sentimento de injustiça, um sentimento de raiva. É uma mistura de, de emoções que tomam conta da gente quando a gente é roubado de algum bem que nós suamos tanto, trabalhamos tanto para... Conquistar, e alguém vem e assim, sem nenhum esforço, leva aquilo da gente. Muito bem. Agora eu pergunto a você, depois dessa experiência, você deixou de trabalhar para ganhar dinheiro, para continuar ganhando dinheiro? Você deixou de adquirir bens com medo que eles seriam roubados novamente? Provavelmente não. Eu não conheço ninguém que tenha sido roubado e desde então decidiu não mais ganhar dinheiro porque alguém vai roubar de qualquer maneira.
3: Uhum.
1: Eu não conheço ninguém. Ao contrário, as pessoas tomam suas precauções, né? procuram reforçar a segurança, ficar mais alerta, porém, elas continuam trabalhando porque elas precisam do dinheiro, não é verdade? É claro que eu estou fazendo aqui uma analogia à vida amorosa. Por que, que as pessoas, mesmo depois de terríveis experiências sendo roubadas, perdendo bens e tudo mais, elas não desistem de trabalhar e ganhar dinheiro e adquirir bens, ainda correndo o risco de serem roubadas novamente? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas, depois de sofrerem uma perda, um trauma um grande problema na vida amorosa, uma grande decepção, muitas delas decidem se fechar para o amor. Por que que elas agem dessa forma irracional? Ou seja, agora eu não quero mais saber de ninguém. Agora eu não vou amar mais ninguém. Agora eu não vou entregar o meu coração para mais ninguém. Estou fechada para o amor. Acabou. Quer dizer, não fazem isso para o dinheiro, mas para o amor fazem.
2: Elas fazem. E o o problema disso... Porque se isso resolvesse... né, Se você se fechasse por um amor... E ficasse feliz... Realizada... né, Tudo bem com você... Uma mulher feliz... Não tem problema algum... Seria ótimo... O problema não é esse... O problema é que você se torna uma pessoa amarga... Uma pessoa isolada de outras... Você se fecha até para amizades... Novas amizades... Novas oportunidades... E você começa a ser uma pessoa muito principalmente a mulher. Eu vejo isso em muitas mulheres, até mesmo mulheres independentes, mulheres bem-sucedidas em suas carreiras, elas se tornam mulheres às vezes até um pouco, como eu posso dizer, elas inibem os homens de chegar perto. Intimidam. Intimidam os homens de chegar perto. Porque dá para ver na linguagem corporal delas, na maneira que elas se comportam, que elas estão fechadas que elas não querem saber de homem. Só que isso faz mal para elas, porque elas se tornam mulheres sozinhas, elas se tornam mulheres diferentes, elas perdem a um pouco da personalidade delas. Porque dentro delas, não foi assim sempre. Né? Então, quando você se fecha para o amor, você se fecha para a vida. Você se torna uma pessoa diferente, que você não gosta. E é por isso que às vezes você é uma pessoa amarga, uma pessoa irritada, você é uma pessoa estressada, você briga com todo mundo, nunca você está satisfeita, pode estar sol, pode estar chovendo, você vai reclamar. Por quê? Porque você está fechada, você está amarga, você não gosta da pessoa que você se tornou.
1: Em um coração fechado, não entra amor, só sai rancor, uhum. só sai amargura. E tudo que não presta, a pessoa pensa assim: eu vou fechar o meu coração para não ser mais ferida, mas ao mesmo tempo que ela se fecha para as decepções, ela se fecha para o amor também. Então não entra nada, nem amor entra. Então, este tem sido um grande problema, não somente para mulheres, mas para homens também. Há muitos homens que perderam o gosto, perderam o gosto totalmente por casamento, preferem agora viver sozinhos, pagar uma empregada para limpar a casa, preferem sair com os amigos ou ficar em casa sozinhos se precisar de sexo, preferem ir para pornografia, pagar uma prostituta do que investir num relacionamento e depois sofrer lá na frente por quê? Porque eles sofreram eles foram feridos, sofreram praticamente um golpe eles sofreram um golpe, uma mulher por quem eles se apaixonaram e se envolveram tirou tudo dele, então muitos homens estão assim, fechados para o amor, é compreensível porque isso acontece, é totalmente compreensível, porém eu queria que você que está vivendo esta realidade, entendesse da mesma forma como uma pessoa que é assaltada, ela não para de trabalhar para ganhar dinheiro, porque ela precisa do dinheiro? você que foi decepcionado no amor você não deve desistir do amor porque você precisa de amor amor é uma forma de você viver a sua vida, é uma necessidade básica da sua vida e se você não tiver isso na sua vida então você vai acabar recorrendo para falsos substitutos como eu falei aqui, o homem que vai pra prostituta para satisfazer sexualmente que vida é essa? Que vida é essa? Você paga alguém pra ter sexo com você? Você vai pra uma balada, você se envolve com uma pessoa pra curtir, mas depois de um tempo você começa a ter sentimentos pra aquela pessoa, mas aquela pessoa não tem sentimentos pra você? Você se enrola todo e sofre mais ainda? Tudo por causa da solidão, da carência que você começou a sofrer? Quer dizer, então não adianta você ficar... Tentando colocar um band-aid no câncer não vai resolver o que você precisa fazer é curar o seu coração você precisa aprender como prevenir as decepções amorosas de acontecerem como assim como uma pessoa que é assaltada ela se torna mais cautelosa precavida ela aprende né, a ficar mais alerta não ser boba ela aprende a ficar mais alerta então se ela fica mais alerta ela previne esse tipo de problema de acontecer com ela da mesma forma você sofreu no amor você tem que aprender agora a tomar as devidas precauções para você não sofrer de novo mas não é você simplesmente cortando e fechando a porta pro amor que você vai fazer uma opção inteligente e boa para você a pior prisão é um coração fechado e você que está nessa prisão e você quer sair, mas ao mesmo tempo você tem medo da vida do lado de fora como aquelas pessoas que passam 20 anos na prisão e depois não querem sair mais. Elas não sabem como viver lá fora. E
2: muitas pessoas estão assim, se sentindo assim, dentro de um relacionamento, dentro então. de um casamento. A pessoa tem muitas mágoas que fecharam o coração dela.
1: Estão vivendo debaixo não do mesmo teto. Não conseguem
2: se reconciliar.
1: Debaixo do mesmo teto, mas não estão mais abertas para o relacionamento. Se uhum. fecharam, dormem em quartos separados, não se falam tem uma, uma convivência de negócios ou seja, a gente está aqui por uma conveniência, por um negócio pelos nossos filhos, porque não queremos partilhar os bens, mas acabou o relacionamento tem gente que está assim dentro de casa e tem relacionamentos fora e o marido sabe, o marido sabe que ela tem outro homem ela sabe que o marido tem outra mulher, mas estão assim vivendo, você imagina o tipo de vida que essas pessoas estão vivendo e talvez você que está me ouvindo, me assistindo agora está passando por isso e você não está feliz com essa situação. Mas como fazer? O que eu posso fazer? Nesta quinta-feira, na nossa palestra da terapia do amor. Passe por lá. Venha aberto para novas ideias. Novos caminhos para você sair dessa prisão de um coração fechado. Às 8 da noite, aqui na Avenida Celso Garcia 605, no Templo de Salomão, no Braz. Você é convidado para estar conosco na palestra da terapia do amor. Você é bem-vindo, não importa... Quem você seja, nós não vamos perguntar quem você é. Entre ali. Você estará ali e será bem-vindo, bem-vinda. Sente ali, abra sua mente, escute. E depois julgue por você mesmo. Ah, não é nada disso. Não me ajudou em nada. Tá bom, não volte nunca mais. Mas quem sabe você será como muitas pessoas que têm vindo e têm aproveitado. Ouça só agora, veja algumas pessoas que têm participado dessas palestras, o que elas têm a dizer.
4: Essencial, fundamental, né? Os aprendizados, os ensinamentos a, e a prática deles a cada semana, a cada quinta-feira só tem acrescentado e mudado, primeiramente, a minha vida por dentro e refletido por fora. O que chama mais atenção é a gente aprender a se valorizar. Né? valorizar quem nós somos, o que a gente já conquistou de bom, o que a gente, a essência que a gente tem, independente de um relacionamento ou não, né? E depois, se tornando a pessoa adequada, também isso promove o encontro com a pessoa adequada. Então isso para mim tem sido mais importante, mudou bastante, é, a fé, a confiança, a crença, a paz de esperar, é, plantar e ter a certeza que esperar que vai acontecer o melhor, né? Então isso é não tem preço. Nós já acompanhamos o programa já há algum tempo, nós já lemos os livros
3: né, dos autores né, Renato e Cristiane, né? E então nós nos identificamos bastante. Já também participamos da Caminhada do Amor né no Ibirapuera, foi muito edificante para o nosso relacionamento. Então, aí hoje nós viemos aqui conhecer a
0: terapia. Assim, nós achamos assim, muito edificante e muito bom, né? Pelo fato de já acompanharmos pelo, pelo programa, né? aos sábados e também por alguns amigos, né? E graças a Deus ter sido edificante, é, além de nós ouvirmos, estar tá colocando em prática nas né, nossas vidas, você renunciando, negando algumas coisas para que o seu casamento venha a fluir, que venha bem só o seu casamento. Isso já é uma submissão, um ato de renúncia de alguns atos que às vezes tem enraizado e não tem compartilhado para que o seu casamento venha a se, se fortificar, venha a dar resultados.
1: Você é homem, você não pode confiar demais em si, que você... Ah, eu nunca vou trair minha mulher. Você não pode confiar demais nisso, não. Você tem que fazer as coisas certas para você não cair na tentação de trair. Porque todo homem, como também toda mulher vai passar pela tentação, e dada a devida tentação, você pode cair, mesmo tendo decidido que não queria fazer isso.
4: A gente está aprendendo muito assim, né, com a terapia, né? A gente tava brigando muito, agora a gente tá sabendo conversar mais um com o outro.
0: Muita divergência, né? Se afastando, as brigas, que é o normal, né? E não tinha conversa, o diálogo, né? E aqui a gente tá aprendendo ter o diálogo começou a aprender e a mudar o jeito de, de agir.
4: Eu estou aprendendo a, a gente conversar mais, né? compreender o que ele fala para mim, o que eu falo para ele, ele está compreendendo melhor. A gente conversa muito agora, está valendo a pena. A gente está vindo, cada dia que a gente vem, assim a gente escuta mais coisas, diferente, aí a gente vai aprimorando né? e está bem melhor. Você está casado com
2: uma pessoa que te anula, que praticamente está falando assim para você, olha, eu não preciso de você, tá, eu vivo a minha vida sozinho.
4: é horrível,
2: ninguém aguenta, nenhuma mulher aguenta, nenhum homem aguenta, então por mais que essa programação seja popular, ela não é boa para você. A gente tem buscado a renovação e aprender cada
3: dia mais que nós chegamos aqui totalmente sem orientação do que era ser uma esposa, do que era ser um marido, a gente não tinha referência nas nossas famílias, eu vim de um lar destruído, nós já somos o segundo casamento, eu sou a segunda esposa dele. Então a gente, quando nós chegamos, há mais de um ano atrás, eram muitos conflitos, muitos desentendimentos, muito desrespeito. Tudo de ruim, né? Amor? <risos> Na verdade, a gente chegou aqui com o casamento destruído.
1: Porque eu não sabia como tratar ela como esposa. Eu era muito arrogante, ignorante, pensava muito em mim. E aqui eu tive orientação de como começar a olhar com os outros olhos para ela e ter atenção. Né, do que ela precisava, do, das coisas que às vezes a gente brigava, que era simples, era só mudar dentro de mim algumas atitudes que, que tristeciam ela. Então isso, a orientação que nós tivemos, aconteceu essa mudança e
0: restaurou nosso casamento. Né? Hoje, graças a Deus, nós não temos mais discussões, nada, né? isso ajudou demais, isso mudou a nossa vida.
3: Vale a pena.
0: Participe da Terapia do Amor. Mais informações, acesse terapia do amor.tv ou ligue para 0 Operadora 11 3573 3535. Terapia do amor a mudança da sua vida amorosa. temos junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos, pedaços de sonhos que ficam para trás, e, por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar. Curso, Curso Reconstrução, Reconstrução do Eu. Eu. A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapia do ou ligue para 11 3573 3535. Voltamos a apresentar. A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora à pergunta do Victor. O Victor. Sou ouvinte assíduo do programa e ele tem me ajudado bastante. Agradeço a Deus por vocês, Renato e Cristiane, existirem. Pois sem os seus conselhos eu teria muitos mitos na cabeça. Na verdade, não só eu, mas meus amigos também agradecem indiretamente. Já que vários deles vêm me pedir conselhos e sempre digo o que ouvi de vocês. E digo também que eles devem baixar os podcasts. Que legal, Victor. É bom saber que não só você está sendo ajudado, mas você está passando adiante o amor inteligente. Né? Espalhando. Isso é muito legal. É parte do movimento Amor inteligente, o um movimento, casamento blindado. Muito bem, então o Victor diz... A minha pergunta é a seguinte... Tenho 18 anos e estou indo para o terceiro semestre na faculdade. Só agora que vou começar a estagiar. Sei que devo ter condições e um bom emprego para poder me casar. E isso provavelmente só acontecerá depois que eu estiver formado. Já que o namoro cristão já é visando o casamento... Eu só devo namorar quando me formar, ou seja, só daqui a três anos.
2: Não, Vitor. Você não precisa estar totalmente já com todas as, com dinheiro, com casa, com carro, tudo preparado, só faltando a esposa <risos> para você começar a namorar, né? Não é isso. É claro que as pessoas devem, elas devem planejar. Né? Elas devem planejar Mas eu já vi vários casais Que eles Juntando A esposa também que estava estudando Juntando As condições dela financeiras uhum. Com as dele Eles casaram, conseguiram se sustentar E ainda estavam estudando então, é possível quando a gente faz a coisa certa, é claro. Agora, se você for namorar para casar... Então, que isso seja uma coisa que você vai conversar logo com a pessoa, logo de início. Olha, eu quero namorar para casar. Uhum. Então, se a gente vai realmente ter um compromisso... Então, nós vamos precisar isso, isso, isso e isso.
1: Ou seja, ter um né? planejamento e não começar a namorar indefinidamente. Indefinidamente, né? ou brincar... pensando,
2: fazendo a pessoa pensar assim... ah a gente tem que fazer uma festa muito cara, então isso vai demorar 10 anos para a gente conseguir. Né? Muitas vezes as pessoas se namoram, ela com essa expectativa, ele querendo casar. Uhum. E depois não dá para mudar porque ela tem um objetivo e você tem outro. Então é importante falar isso logo no início.
1: É, é um grande mito que as pessoas precisam muito dinheiro para casar. Elas precisam muito dinheiro para seguir as tradições, as modas, as exigências do momento. Ah, você tem que ter aquele vestido, aquela festa, ir naquele... Tem que ter
2: é, pelo menos 200 convidados, é, tem né? É,
1: tem que ter essa, essa lua de mel e tal. Então aí sim, aí as pessoas quando começam a parar e pensar, ah, não, não, não vai dar, pronto. Elas desistem, uhum. imediatamente, porque elas sabem, eu nunca vou ter esse dinheiro nos próximos cinco anos então elas desistem, só que o seu corpo aí é que está Victor, o seu corpo você tem 18 anos ele não quer saber se você vai ter dinheiro só depois de terminar a faculdade, se você vai ter dinheiro daqui a 5, 10 anos, uma profissão uma casa, um carro para poder se casar do jeito que a sociedade impõe e exige, o seu corpo ele tem suas necessidades, e se você começar a namorar sem uma previsão de quando vocês vão se casar vocês vão acabar caindo no grande erro que nós sempre mencionamos aqui no programa. Vocês vão acabar indo para a cama juntos, vocês vão acabar indo morar juntos ou, ou viver uma vida de casado sendo solteiros. E aí um monte de outros problemas começará a surgir. Então, você não precisa, para responder a sua pergunta, você não precisa esperar até terminar a sua faculdade para começar a namorar. Mas você precisa sim ter um, um planejamento. O que, que você quer? o que você deseja em termos de uma pessoa quando você começar a namorar colocar as condições já de cara suas intenções e já ter um planejamento financeiro qual é o mínimo é claro que você não vai morar num barraco mas você tem que entender que casamento é uma construção de vida a dois não é ruim você no início do seu casamento se os seus pais podem oferecer a você uma ajuda não é ruim vocês morarem num cômodo, numa propriedade no fundo da casa dos pais para que vocês tenham um start, um começo na vida de vocês. É melhor, desde que haja o respeito dos pais, da família, em questão de interferência, é melhor vocês começarem assim e construir a vida juntos do que ficar esperando indefinidamente até ter dinheiro suficientemente para fazer aquela vida que você sonha. Não, primeiro tem que ter o carro, primeiro tem que ter o dinheiro, primeiro tem que ter a casa e não é sempre assim, ok? Então veja o mínimo necessário, planeje, comece já. É excelente ver que você está começando cedo, essa idade certa para você começar a planejar e procure alguém que tenha essa mesma mentalidade que você. Isso é essencial. E o ideal é que entre um ano e meio, um ano a dois anos de namoro, vocês já estejam casados Esse é o ideal Porque ficar prolongando mais que isso É procurar problema Tá bom? E nesta quinta-feira Nós continuamos com o curso Da reconstrução do eu 2.0 Você que quer ser feliz Como pessoa individualmente Sozinha Você não está procurando ninguém Para um relacionamento necessariamente Neste momento Ou você que já está em um relacionamento Mas tem tido dificuldade para estar ali completamente e atender as necessidades que uma relação exige. A reconstrução do eu vai ajudá-lo. Participe conosco nesta quinta-feira, 8 horas da noite. Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. O curso é gratuito e aberto ao público. Celso Garcia, 605, no Braz. Mais informações, acesse terapiadodamor.tv. Até lá. Tchau, tchau. tchau.